0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Parentalidade Wi-Fi. Sou a Silvia R, Lisboeta de Nascimento, empresária algarvia e mãe orgulhosamente geek. Adoro tecnologia e faço de tudo para que as minhas filhas tenham melhor relação com gadgets. Por isso criei o podcast Parentalidade Wi-Fi. Num registro muito pessoal, vou falar-vos do dia-a-dia -dia desafiante e divertido, de uma mãe geek a viver no Algarve e partilhar ideias, sugestões e live hacks que ponho em prática com duas futuras mulheres. Apoiem, subscrevam o podcast e sejam bem-vindos ao Parentalidade Wi-Fi. Neste episódio, vamos falar de nativos digitais e dos desafios da escola do século XXI. Não vão acreditar no que eu descobri sobre os nativos digitais. No final do mês passado, foram apresentadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, as conclusões de um estudo sobre leitores do século XXI. E os resultados não são nada animadores, porque era suposto avaliar-se o desenvolvimento das habilidades de alfabetização em mundo digital e a verdade é que os adolescentes ficaram aquém dos resultados. No modo geral, o que o estudo diz é que, apesar dos adolescentes atuais estarem muito à vontade com a tecnologia, não estão automaticamente habilitados para compreender, distinguir ou até mesmo usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. Até porque não conseguem distinguir factos de opiniões. Surpreendentemente, até aqui nada de novo. Até porque em 2017, já a revista Nature tinha publicado um artigo com o título explosivo. Digital natives is a myth. Portanto, basicamente, para muitos académicos, os nativos digitais são um mito, são um unicórnio. E sabem uma coisa? Aqui no abacateiro, nós adoramos unicórnios. Convenhamos que o termo nativos digitais é um termo super catchy. Fundamentada ou não, a sua utilização é tentadora e existem autênticas pérolas, até nos TED Talks, a falarem da luta entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Ok. Vocês não concordam em chamar nativos digitais a ninguém. Tudo bem, vamos falar das gerações e dos seus interrelacionamentos, que basicamente são um dos assuntos mais cativantes da humanidade. Vamos falar da voz e netos, vamos falar de professores e alunos, vamos falar de professores de velha guarda e pais e vamos basicamente falar de resistentes à tecnologia digital versus tech-saving. O que são, então, os nativos digitais? Segundo os dicionários da Oxford, os nativos digitais são pessoas que nasceram ou que cresceram desde que a utilização da tecnologia digital se tornou comum e, por isso, são familiarizados e sentem-se confortáveis em utilizar computadores e internet. Em 2001, Mark Prensky definiu o termo nativo digital em contraponto com o imigrante digital. E além do contraponto entre os comportamentos de cada um destes grupos, associou também a utilização das novas tecnologias a novas formas de funcionamento do cérebro, de acordo com uma forma de pensamento digital, e que, em princípio, os nativos digitais seriam absolutamente extraordinários em multitasking. Pois é, o que é afinal o multitasking? Nós aqui no Abacateiro achamos que o multitasking... É assim, ele próprio, um mito. O que existe é produtividade. Em 2012, Mark Prensky decidiu substituir o termo nativo digital por sabedoria digital, mas adivinhem, o mal estava feito. Uma vez dito na internet, fica na internet. Portanto, podemos já contar com duas gerações de supostos nativos digitais. A primeira geração foi a geração que teve um acesso generalizado à televisão, ao computador, aos jogos de vídeos, às consolas e à internet dos modems que faziam os barulhos super-giros. Esta geração, que basicamente é a minha e será a de muitos de vocês, teve um acesso bastante automático às universidades públicas, aos politécnicos e que é detentora de um grau académico como uma licenciatura ou um bacharelato. Porém, esta geração... É a geração que exibe mais dificuldades de integração no mercado de trabalho e uma dependência generalizada da geração anterior. E dessa dependência estamos a falar de dependência financeira, familiar e emocional. A segunda geração, a geração Z ou pós millennials é a geração que abrange os nascidos entre meados dos anos 90 até 2010. Mas a geração Z é conhecida como a primeira geração que cresceu com os telemóveis, os smartphones, basicamente, e que estão sempre ligados e acusados de ser individualistas. Porém, é exatamente a esta geração Z que pertencem figuras como a Malala Yousafzai e a Greta Thunberg, duas ativistas que, não sei se vocês seguem, mas eu sigo nas redes sociais, e que são influencers à escala mundial, que lutam pelas coisas que realmente importam. Quais são então as principais diferenças entre os nativos digitais e os imigrantes digitais? Os nativos digitais querem receber informação de forma rápida e, de preferência, em forma de gráfico. Vídeo, por exemplo, que é a forma mais fácil que têm de assimilar e de entender. É mais funcional, supostamente, em ambientes de networking, e procura a recompensa imediata e frequente pelo seu esforço. O imigrante digital celebra a sua experiência pré-digital com aquelas tiradas comuns do no meu tempo não era assim, antigamente é que se fazia bem. Estão a perceber, não é? O imigrante digital glorifica o manual, seja para montar um móvel ou até mesmo fica muito chocado porque é que uma aplicação no telemóvel não tem manual. Um imigrante digital imprime o e-mail. Sim, em papel. É para o imigrante digital a mensagem no fundo do e-mail a dizer por favor, não imprimem este e-mail, pense no ambiente. O imigrante digital é aquela pessoa que vos chama ao gabinete ou à sua própria secretária para vos mostrar um site em vez de vos enviar um link. É o colega que enviou um e-mail e que telefona a seguir para perceber se o destinatário recebeu o e-mail ou não. Estas generalizações retiradas do artigo de Mark Prentzky de 2001 de que falei há pouco e que vou deixar o link nas notas deste episódio são anedóticas, ok? Numa perspectiva mais empática e até bastante mais respeitosa eu convidava-vos a ver um vídeo de uma TED Talk intitulada Digital Natives vs Digital immigrants E é um vídeo que devem mesmo ver, porque é a perspectiva deliciosa de um imigrante que efetivamente se mudou de um país para o outro, enquanto imigrante digital. E que em vez de assumir uma postura de negacionista face à tecnologia digital, integrou-a na sua vida. Nós, na nossa família, felizmente, Vivemos o tempo de pandemia, distantes fisicamente, mas próximos graças à tecnologia digital. A partir do momento em que ficámos todos fechados em casa, os avós estiveram sempre em contacto diário com as netas, ao ponto de haver lanches, ao ponto de haver brincadeiras, leituras de histórias e tudo mais, graças à pura existência do WhatsApp. Os avós da nossa família, por serem imigrantes digitais e por utilizarem as tecnologias no dia-a-dia, -dia, continuaram a fazer a sua gestão bancária, continuaram a fazer a sua gestão até de consultas, continuaram a consultar os perfis de redes sociais dos amigos. Enfim, conseguiram manter alguma sanidade mental, a que foi possível para todos nós, porque, cumprindo com o distanciamento físico, não foram obrigados ao distanciamento social. Infelizmente, sabemos que esta não foi a situação generalizada e se o abacateiro pode fazer alguma sugestão é que, assim que tenham a possibilidade de voltar ao contacto com os vossos mais velhos, facilitem-lhes o acesso a um smartphone. Não estou a falar de um telefone fixo, estou a falar de um smartphone porque, pelo menos aqui em casa, se não tiver vídeo, dificilmente conseguem que as crianças digam qualquer palavra ou qualquer frase que não seja monossilábica por telefone, ok? Então agora vamos falar do contexto escolar. Infelizmente, a imagem que passa da grande maioria dos professores é a do imigrante digital retratado no artigo de Mark Prensky. E por aqui no abacateiro nós até nos arriscamos a dizer que o mais provável é que em contexto escolar a luta entre os nativos digitais e os imigrantes digitais negacionistas ou as pessoas que pura e simplesmente negam a evolução tecnológica é sangrenta. Aos supostos nativos digitais que por acaso são professores, eu quero dizer-vos, não estão sós, ok? Vocês sabem exatamente porque é que não conseguem comunicar com os vossos alunos, porque continuam a utilizar os padrões de comunicação pré- até imigrantes digitais. A escola, infelizmente, continua a utilizar métodos de ensino, do início do século XX. E, portanto, vocês sentem-se de mãos e pés atados porque querem comunicar com os vossos alunos, até conseguem perceber as suas motivações e a sua forma de entender melhor as coisas, mas o Ministério ou o agrupamento de escola, ou até o colega que é titular da disciplina, não permite que vocês consigam fazer as alterações necessárias a manter os alunos atentos e, portanto, acabam por ter as tais crianças ou os tais alunos e principalmente adolescentes que aparentemente não têm interesse nenhum no que é que vocês estão a falar. E, sinceramente, vocês conseguem ter interesse na matéria que estão a dar na forma como a estão a fazer? Desde 2017, que pessoalmente eu travo uma luta no início de todos os anos letivos por causa das plataformas digitais das editoras dos livros dos meus abacatezinhos. É de conhecimento geral que o peso nas mochilas é absurdo e inclusivamente as plataformas digitais das editoras permitem o acesso a uma série de recursos educacionais que já passaram pelo crivo quer do Ministério, quer das próprias editoras e que constituem fontes credíveis de informação. A utilização destes recursos poderá facilitar a execução dos trabalhos de casa por parte dos alunos e o interesse nas matérias, porque é um conteúdo em formato de vídeo, consequentemente, muito mais apelativo do que um texto. Se ouviram o episódio anterior, vão achar muito estranho e até poderão pensar que o abacateiro sugere que as crianças passem ainda mais tempo em frente aos ecrãs. Isto não é verdade, ok? A ideia é o tempo de visualização de vídeos ter um objetivo específico e a própria criança sentir-se motivada a aprender. Voltando ao contexto familiar e concentrando esforços na relação pais e filhos, o abacateiro sugere que sigam a Dr. Deborah Heitner, uma investigadora norte-americana que se dedica ao estudo e ao apoio às dinâmicas familiares de nativos digitais. A sua apresentação numa TED Talk é de visualização obrigatória. Eu vou deixar o link nas notas do episódio. A sua apresentação intitula-se A Empatia é a App, criando nativos digitais atenciosos. Esta investigadora defende que a atual ansiedade com a tecnologia digital não é diferente da sentida pela humanidade, como quando surgiram as viagens por comboio ou em da casa, portanto a reação não tem nada de novo. Ela refere também que provavelmente por causa do sensacionalismo jornalístico, Estamos concentrados nas coisas erradas relativamente à tecnologia digital e aos nossos filhos e que o ênfase deve ser colocado na empatia entre crianças, entre pais e filhos e entre pais. Além deste TED Talk, gostaria também de vos propor a leitura do livro Screenwise, também desta autora e cujo link de afiliados para a Amazon eu vou deixar nas notas. Sim, é um link de afiliados e, portanto, poderão contribuir de alguma forma para o abacateiro se comprarem o livro com este link. Em jeito de conclusão, o abacateiro descobriu que os nativos digitais, afinal, somos nós. Ou seja, os pais da parentalidade Wi-Fi, os pais ligados os pais empáticos e os pais que se preocupam em perceber qual o contexto da escola atual. Como é que a tecnologia digital integra a vida dos nossos filhos? Como é que a tecnologia digital permite a socialização dos nossos filhos? Como é que a escola, adotando um papel mais ativo na literacia digital dos seus alunos, irá promover um futuro para os cidadãos do mundo que nós queremos que eles sejam empáticos, atentos e ativos. Os nossos filhos, enquanto futuros nativos digitais, poderão contar com a perspectiva e todo o contexto que os imigrantes digitais trazem decorrente da sua experiência de vida e todo o conhecimento e forma de lidar com a tecnologia digital da primeira geração de nativos digitais, ou seja, de professores e de pais. Para o próximo episódio do Parentalidade Wi-Fi, podem contar com uma discussão sumarenta sobre o culto do corpo. Vem aí o verão e como podem calcular, temos aqui dois pequenos abacatezinhos que já nos levantaram algumas questões de segurança e que gostaríamos muito de partilhar convosco. Se gostaram do episódio, já sabem, sigam-nos, subscrevam e apoiem o podcast Parentalidade Wi-Fi. E se estiverem interessados em tornar-se patrocinadores, já sabem, basta enviar um e-mail para parcerias.parentalidadewifi.com Beijinhos!